0: بكل مشاهدي ومتابعي القناة عندما كنت طفلا وطبعا في مجتمع متدين في العراق كنا نسمع كثير عن آيات الإعجاز العلمي في القرآن وكانت تعطى كدليل على أن الدين الإسلامي والقرآن هو فعلا منزل من, من الإله لأنه يتنبأ بنظريات علمية اكتشفت في المستقبل طبعا عندما كنت طفل كنت أصدق بكل هذا الكلام وحتى عندما كنت أفكر في هذا الكلام أنا كنت مراهق كنت أرى أنه, أنه هذا كلام منطقي بعدما دخلت في فترة التفكير الفلسفي رأيت أن هذا الكلام أصبح غير منطقي لأن لغة القرآن لغة مبهمة وليست لغة علمية لا يوجد أي معادلات رياضية في القرآن لا يوجد أي توضيح لهذه النظرية العلمية التي يطرحها مثلا الجديدة ولا يمكن الاستفادة منها بشكل علمي فإذا كان القرآن قد اقترح أن الأرض تدور حول, حول نفسها وتدور حول الشمس من آيات الليل والنهار هذه لم تصل بالعلم الإنساني أو بعلم المسلمين إلى أن فعليا الأرض تدور حول نفسها أو تدور حول الشمس هذا لم يحدث فإذا كل آيات الإعجاز العلمي التي كنت أسمعها فعليا يعني لم تعطي هذه الفائده العلميه، وفكرة أنها أنها إعجاز علمي وضعت بعد اكتشاف النظريات العلميه من الغرب، فالشيء المحير بالنسبه لي كان لماذا يضع الناس أفكار غير موجوده في هذا النص؟ ومن ثم بعد أن بدأت أتعرف على مسيحيين وحتى على يهود اكتشفت أن لديهم بالضبط نفس الأفكار اليهود عندهم منظومة فكرية هائلة من إعجاز الأرقام في التوراة يعني الإعجاز العددي في القرآن يعتبر لا شيء بالنسبة للإعجاز العددي في التوراة حسب ما يقوله اليهود المتدينين في الانجيل ايضا المسيحيه للعهد الجديد هناك فصل كامل اسمه ريفيليشن او نظريات مستقبليه وهذا كله يتكلم عن ماذا سيحدث للجنس البشري وطبعا هناك عدد هائل من المنشورات الذي يحاول ان يفك لغز هذا الفصل الاخير من من العهد الجديد في الانجيل طبعا الكلام كله مبهم بالضبط مثل الكلام في القرآن والكلام في التوراة وطبعا هناك نوستر الكاهن المسيحي المشهور الذي كتب رباعيات شعرية وهذه الرباعيات تتنبأ بكوارث ومآسي وجيوش تقتل وتنهب وهذه كتبت في العصور الوسطى في أوروبا العصور المظلمة في أوروبا لكنها ربطت بشكل كبير وبأدلة واضحة جدا في غزوات نابليون أو هتلر وستالين وحتى بن لادن وطبعا الكلام أيضا مبهم وممكن أن يفسر بكثير من الطرق أنا فكرت فعليا في الآية التي كنت مؤمن أنها فعلا إعجاز علمي وهي الشمس تجري لمستقر لها فكنت أفكر أن إذا كانت الآية تقول والشمس تدور فإذا سيقول المؤمن بأن هذا إعجاز علمي لأنه أثبت أن الشمس تدور طبعا تدور حول المجرة وليست حول الأرض فسوف يقول أن أن الشمس تدور حول المجرة إعجاز علمي إذا كان يقول الشمس ثابتة فإذا إعجاز علمي لأنه فعلا الشمس ثابتة مع أن الإنسان القديم كان يرى الشمس تتحرك وهذا إعجاز علمي لأن الشمس ثابتة والأرض تدور حولها وإذا قال الشمس تجري لمستقر فهذا أيضا إعجاز علمي لأن المجرة كلها بما فيها الشمس تتحرك إلى جهة معينة طبعا تتحرك إلى المجرة الأقرب وهي أندروميدا فإذا هي فعلا المجرة كلها تتحرك إلى مستقر فتلاحظ أن كيفما كان النص مهما كان النص دائما هناك إعجاز علمي ودائما هناك طريقة لربط النص المبهم بفكره علميه او حقيقه علميه. اذا لماذا هذا التفكير الساذج عند البشر؟ في البدايه البحث عن النمط والبحث عن الصوره التي ترتبط بشكل منطقي ما بين الشيء الذي نراه والشيء الذي نعرفه. فمثلا عندما أقول أن الشمس تجري لمستقر لها إذن يجب أن يكون هناك شيء في الطبيعة نراه أو نتحسسه أو نعرفه يجب أن يرتبط بهذه المعلومة العظيمة التي أقدسها ويجب أن تكون صحيحة الإنسان منذ, منذ ملايين السنين وعبر التطور كان يبحث عن هذا الربط يبحث عن هذه الصورة التي تربط النقاط الغامضة في الطبيعة. هذا الشيء هو الذي أتاح للإنسان البقاء وعدم الانقراض. لأن فعليا إذا رأيت شبح يتحرك خلال الأعشاب أو الأشجار وإذا لم تفكر أن هناك احتمال يعني حيوان مفترس فإنك ممكن أن تموت لأن ممكن أن يكون هناك حيوان مفترس. طبعا احتماليه حيوان المفترس هي 50%، لكن الشخص الذي لا يبحث عن هذه عن هذه الصوره حتى لو كانت صوره وهميه لابد وان سوف يخطا في وقت معين ويموت لوجود هذا الحيوان المفترس. لكن الشخص الذي دائما يبحث عن هذه الصوره ودائما يرى حيوانات مفترسه حتى لو لم تكن موجوده هذا الشخص يكون طبعا في في موقف حذر أكبر بكثير فهو سوف يهرب وسيقي نفسه سواء كان هناك حيوان مفترس أو لا ولهذا فإن هذا التفكير ربط بين النقاط المبهمة وخلق صورة واضحة ومنطقية حتى لو لم تكن موجودة هذا هو الذي أتاح لأسلافنا أن يبقوا على قيد الحياة ويستمروا في التكاثر ولحد الان العقل البشري يفكر بهذه الطريقه كل الاكتشافات العظيمه التي اكتشفها العلم اينشتاين نظريه النسبيه نيلز بور نظريه التكوين الذره الى نظريه الكم الى اختراع الترانزستور كل هذه الاكتشافات العلميه العظيمه اتت بسبب عقل الانسان الذي دائما يبحث عن ربط النقاط وتكوين هذه الصوره اينشتاين كان صحيح في تكوين هذه الصورة مع أنها كانت صورة خيالية لا يوجد دليل على وجودها فكرة النسبية وفكرة أن الضوء له سرعة ثابتة لا يمكن أن تتغير وأن الزمن هو الذي يتغير إلى آخره نفس الشيء عندما وضع الدار نظريته التطور لم يكن هناك أي أدلة مادية في ذلك الوقت لا من الحفريات ولا من اي ولا من الخلايا لم يمكن أعرف أي شيء لكنه تصور فكرة وحاول أن يربط بين نقاط هذه الفكرة ورأى أن ربط هذه النقاط شيء منطقي طبعا ليس كل الأفكار العلمية صحيحة هناك, هناك كم هائل من النظريات العلمية التي أثبت خطأها بمرور الزمن ولهذا فإن هذه القابلية الموجودة عند دماغ الإنسان لا يمكن أن تكون صحيحة دائما 100% أنا أعتقد أنها تكون صحيحة فقط 20% نحن دائما نحاول أن نكون هذه الصورة في كل لحظة في كل يوم بناء عن هذه المعطيات التي نراها في حياتنا اليومية وفي محيطنا الخارجي ولهذا فأعتقد أن من المهم عندما نصل إلى استنتاج معين أو فكرة معينة يجب أن نمحص دائما يجب أن نبحث يجب أن نتاكد من ان هذا الاستنتاج مبني على ادله منطقيه وليس الدماغ الذي يعمل بصوره غريزيه ويستنتج حقائق قد تكون غير موجوده بشكل سريع وهذا هو ما يجعل الطريقه العلميه افضل طريقه لتقبل المعرفه واثبات ان المعرفه التي تلقيناها صحيحه لانك لا تعتمد فقط على تفكير شخص واحد أو على نص واحد أو نص مبهم واحد لكنك تعتمد على آراء مجموعة من البشر وهذه المجموعة تبحث بكل كلمة قلتها حتى تثبت بأن ما قلته هو كلام صحيح وفعليا لا يوجد فكرة المطلق في العلم لأن كل شيء ممكن أن يضحظ إذا كان هناك أدلة ولهذا فإن فكرة العجاز العلمي في القرآن العجاز العددي أو الرقمي في التوراة والعجاز المستقبلي الموجود في الإنجيل هذه كلها تعتبر أفكار خرافية وفقط صور يضعها العقل البشري المتدين الذي لا يفكر بشكل علمي ولا حتى يستطيع أن يعطي أي إثبات علمي على هذه الأفكار شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة أخرى